0: Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos 19 al 20, vaya buscándolo. Hace exactamente tres meses, el 11 de septiembre, Dios me dio una palabra aquí bajo el tema María. No sé cuántos recuerdan ese mensaje, eso fue hace tres meses. María. Y fue una administración que fue eh, muy bonita para bendecir a las mujeres de la casa, pero, amado, la palabra de Dios nos bendice a todos. Pero cuando yo me paré ese día en la puerta, algunos caballeros me dijeron, se le quedó José. Y yo le dije, pues oren a Dios cuando Dios me dé ese mensaje. Pues llegó la mañana para eso. El tema de esta mañana es José. Mateo 1, 19 al 20, si usted lo tiene, dígame. En. José, su marido, como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es José Hijo De David No temas José Hijo de David No temas El tema es José Si usted quiere darle un subtema Otro tema sería Sacerdotes De la casa Sacerdotes De la casa sacerdote del hogar, levante su mano al cielo, Padre que tu palabra ministra nuestras vidas, a la de todos, a los de hombres y mujeres, a los jóvenes, a los niños, a todos los que estamos aquí presentes y, a, y los que están al alcance de nuestra voz, tu gracia, tu favor, tu bendición nos cubra, que tu Espíritu Santo se mueva libremente. Tengamos una administración poderosa de parte del Consolador. Señor, que tú te muevas en el interior de mis hermanos. En el interior de mis hermanas. Señor, que tú nos conmuevas. Y que tú prepares cada corazón. Para que de verdad recibamos tu Palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse, amado. Con la palabra de Dios usted tiene dos opciones, amado. Usted puede recibirla, usted puede rechazarla. Usted puede atenderla, usted puede ignorarla. Dios es, es todo un caballero en ese sentido. Nos da el privilegio de su palabra, nos da el privilegio del anuncio, nos da el privilegio de la exhortación y nos corresponde a nosotros recibirlo o rechazarlo. Un sacerdote es un ministro especialmente designado para el culto, oficiando ante el altar y ejecutor de ciertos ritos en nombre de la comunidad, siendo mediadores entre el hombre y la divinidad los patriarcas de Israel asumieron estas funciones para sus familias, como se observa en los casos de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Job, todos ellos tuvieron un trato especial con Dios y su principal sacerdocio fue su hogar, fue su casa. Y yo quiero dirigirme a los hombres de la casa porque Dios nos ha dado un privilegio y nos ha confiado mucho. Es innegable, amado. Es irrefutable, bíblicamente, sostener otra cosa que no sea que el Señor le otorgó al hombre el sacerdocio del hogar. El mundo, yo sé que está en desacuerdo con eso. Y yo sé que el mundo tilda a los predicadores y a cualquiera que enseñe la palabra de machista al traer esta enseñanza. Y yo seré lo más cuidadoso posible amado, pero sin faltarle a la letra, sin faltarle a lo que Dios ha dicho. Porque es precisamente el problema de esta humanidad, el problema de las distintas sociedades que han tomado la palabra de Dios y han hecho con ella lo que les parece y las consecuencias han sido demasiadas en el mundo. Porque Él es Dios y porque Él así lo ha querido. Te ha dado a ti, varón, la confianza, el sacerdocio de tu hogar y de tu casa. Los sacerdotes tenían tres deberes esenciales, el servicio del Señor en el santuario y los sacrificios, la enseñanza de la ley al pueblo y consultar a Yahvé por el pueblo. El sacerdote, por su consagración a Dios, era tenido como persona muy santa el sacerdote por su consagración a Dios era tenido por persona muy santa amados hermanos merecedora de respeto incluso de reverencia el Señor nos confía un sacerdocio de alto precio y ahora voy a leer unos versos que confío en no recibir manzanazos ni limonazos ni que nadie me, me caiga arriba por la palabra que me voy a atrever a leer pero oré demasiado para leerla la voy a leer con un cuidado terrible tú eres mi escudo Señor tú eres mi escudo el Señor nos confía un sacerdocio de alto precio Efesios capítulo 5 versos 22 al 24 aquí voy ayúdame Jehová las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador Me asusté me asusté, Carlos. Yo leyendo una cosa como esa, ¿y que una mujer se acerque, las casadas estén sujetas a su amado. Esa palabra es poderosa. Esa palabra tiene una implicación tan y tan poderosa. Y el mundo ha querido reducirla al debate sin sentido, estéril y hasta... Ay, Señor, por poco digo algo que no debía. A ese debate sin sentido que hay en el mundo, de quién manda más y quién manda menos. Y todo se reduce a esa tontería, a esa bobada, que nos perdemos la esencia de lo que aquí está escrito para bendecirnos. Para bendecirlo a usted y a mí. Para bendecir a la mujer de la casa. Para bendecir al hogar. Para bendecir a las familias. Y una familia bendecida y fortalecida. Van a redundar en una sociedad fuerte y bendecida. El Señor le entrega el sacerdocio. Y nos dice ustedes son cabeza. Como Cristo. Es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces Pablo, Pablo lo que hace es explicar en qué consiste ese sacerdocio. Atención varón y atención mujer, porque aquí está lo que realmente significa ese sacerdocio y acusan a Pablo de machista sin ver la letra, sin ver el verso, sin ver la explicación que él da. De los versos 25 al 33 Por favor escúchelo bien Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo Por ella A ese nivel A ese nivel El Señor me está diciendo Que tiene que ser mi amor Por mi esposa que como Cristo fue capaz de entregarse por ella, así mismo los maridos, la cabeza del hogar, estén dispuestos a amar a sus mujeres, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, oiga esto, así también los maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia está viendo lo que es el sacerdocio Cristo amó tanto a la iglesia que fue capaz de subirse a un madero porque no lo treparon, se subió él, se subió él y entregó su vida por la iglesia y ahora me entrega ese sacerdocio a mí. El sacerdocio es sacrificio, es amor, es cuidado, es defensa, es dirección. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor? Va a dejar a padre y madre. Lo digo, Señor. Lo digo. Hay gente que se casa, hombres y mujeres, pero nunca dejan a padre y a madre. se me zafó por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer que espete a su marido y la mujer Respete a su marido ¿Qué hacemos amado? ¿Le ponemos liquid paper? ¿Se atreve usted a arrancar esa página de la Biblia? ¿Hacerle un bollo y echarle al zafacón. El hombre debe amar a su mujer como a su mismo cuerpo El hombre debe sustentarla, debe cuidarla, debe apoyarla Y la parte que más me gusta del verso. Y la mujer. Respete. Respete. A su marido. ¿Cómo te quedó el ojo? A ver un aplauso al Todopoderoso Dios. Ayúdame en casa, Padre. La sociedad está de cabeza, la sociedad está de cabeza porque hay un sacerdocio que ha sido abandonado por muchos y rechazado por tantos. Hay hogares destruidos, escúcheme bien, hay hogares destruidos y edificios agrietados y tambaleándose en inminente peligro porque hay hombres y mujeres que rehúsan a vivir conforme a lo establecido por Dios. Hay hombres que han abandonado el sacerdocio. Hay hombres que han abandonado el sacerdocio. Hay hombres que han incumplido el sacerdocio hay hombres que se ocupan de todo menos de su casa, de todo menos de su hogar. ¿Y qué sucede? Que la casa comienza a irse abajo. Hay mujeres que por las razones que sean, no han querido reconocer el sacerdocio que Dios le ha dado a ese varón. Y lo creamos o no, amado, lo que estamos diciendo es, Señor, tú dices eso en tu palabra, pero yo no lo acepto. Porque yo soy la machamán, la, la machahúman soy yo. Yo espero sobrevivir a este mensaje. Yo confío sobrevivir. Y que la iglesia lo entienda. Y que los hombres y las mujeres lo entiendan. Hay hombres que han incumplido. Que no han sido responsables con lo que Dios les ha dado. Y hay mujeres que se han plantado en el medio. Y no han permitido que ese hombre ejerza el sacerdocio. Y la casa... se tambalea la casa se cae pastor su mensaje no está a tono con los tiempos, no es que la Biblia no lo está de acuerdo a lo que muchos piensan pero aquí hay una palabra poderosa que te va a bendecir si tan solo la recibe hay una palabra poderosa que va a bendecir tu casa si tan solo la recibe. Hay una palabra que va a bendecir mi hogar si tan solo la recibo. Cumple tu sacerdocio, varón. Cumple tu sacerdocio. Yo fui a predicar un día y, y mi esposa me acompañó a, al día del pastor de un amigo. Y, y le hicieron un culto bien bonito a ese pastor y, y yo prediqué y le hicieron muchos regalos cuando él toma la parte al final ese pastor de que estoy hablando era hijo de un pastor se crió en un hogar pastoral y cuando él toma la parte al final él comienza a decir algo que a mí me hizo llorar y que, a, y que a los presentes nos hizo llorar. Porque Él comenzó a dar las gracias por los que estaban allí con Él. Le agradeció a los amigos, me agradeció a mí. Agradeció a todos los que estábamos. Agradeció a la iglesia, sus gestos bonitos. Y cuando Él comienza a hablar de su casa, de su familia, comienza a compungirse. Se le quebró la voz. Y comienza a hablar de, de su historia. De cuando él crecía Estoy hablando de un hijo De pastor Y cuando él comienza a hablar Él dice Y estoy parafraseando ¿Verdad? Pero él dice Yo recuerdo Mi graduación De sexto grado Que ese día Me tomé una foto Con mi mamá yo recuerdo mi graduación de noveno grado que ese día me tomé una foto con mi mamá. Yo recuerdo mi graduación de cuarto año que ese día me tomé una foto con mi mamá. ¿Está cogiendo el mensaje? ¿Lo está tomando? Y él puso en pie a su mamá viejita y le dijo y hoy me están haciendo el día del pastor y hoy está aquí conmigo mi mamá yo soy pastor los amo a todos los amo mucho pero en el día de la graduación de mis hijos en esa foto yo quiero estar ¿me sigue? en esa foto yo quiero estar yo quiero que su mamá esté. Pero yo quiero estar en esa foto. Hay un sacerdocio a cumplir. Hay algo que va primero por encima de todo lo demás. Y es la casa. Es el hogar. Y Dios nos da a nosotros ese privilegio. Cuando le faltamos a ese deber... Provocamos que la casa comience A tambalearse El privilegio de ser padre No termina nunca Solo con la muerte Solo con la muerte Y aún en la muerte Seguimos predicando Porque mi padre ya no vive Está en el cielo con Cristo Pero sus enseñanzas Sus abrazos Su modelaje Su integridad Su prédica Viven aquí en mi corazón, viven aquí en mi corazón, me mantienen de pie. Son muchas veces que me pregunto, ¿qué me estaría aconsejando papi en esta hora? Padre, no le faltes a tus hijos. Por nada ni por nadie, por nada ni por nadie, tú al frente, al frente. Gloria a Dios por los sacerdotes de esta casa. Déjame un aplauso a todos esos varones Encontré en José, encontré en José de Nazaret el ejemplo perfecto para desarrollar este tema. José de Nazaret es ese hombre de verdad que habla la sabiduría. Ustedes saben que hay una palabra en Proverbios que se cita mucho que dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero, amado, ¿sabe usted que hay una palabra también así referente a los hombres en Proverbios 20? Dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Escuche esto. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pero hombre de verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Fíjese, sacerdote, después de ti. Después de tus enseñanzas Después de tu integridad Después de tu modelaje de tu, Después de tu ser verdadera cabeza del hogar Tus hijos serán dichosos después de ti Si de algo yo me siento orgulloso En mi vida, amado Es de mi padre Porque fue hombre de verdad Porque fue hombre de verdad Discúlpeme la expresión que voy a utilizar Pero es que quiero que me entiendan Macho, eso puede ser cualquiera. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Doy gloria a Dios que la hermana Ani lo halló. Alabado sea Dios. Alabado. Eso, eso lo digo con humildad, con humildad. José fue pasado por el fuego en el escenario de la primera Navidad. La Biblia dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María había sido prometida en matrimonio a José, pero todavía no había tenido lugar la boda. En los tiempos del Nuevo Testamento, el desposorio era una especie de ceremonia de pedida, pero más vinculante que el compromiso de matrimonio actual, y podía ser di disuelto solo mediante divorcio, entienda, ellos estaban comprometidos, pero ese compromiso no es como el de ahora, era un compromiso vinculante donde ya se les consideraba, se les consideraba esposos, unidos, ya María era la mujer de José, para efectos de ley, aunque todavía no se había llevado a cabo la boda. Y en esa situación, María queda embarazada. Y José sabía muy bien que todavía entre ellos dos no. no. ¿Entienden? No había pasado nada. De manera que la noticia para José fue trágica. Oiga esto, la crisis de este hombre, José no sabía aún la verdadera explicación de la condición o el embarazo de María. Podría haberse indignado contra su prometida por dos causas. Número uno, su evidente infidelidad. Segundo, aunque él era inocente, aunque era inocente, casi inevitablemente iba a ser acusado de complicidad le podían achacar a él ese embarazo antes de la boda y el castigo era la muerte para los que cometían esta falta, así que había razones suficientes para José indignarse en contra de su mujer en contra de María, número uno eh, me fuiste infiel, que tú haces embarazada y número dos, me estás metiendo en un problema muy serio a mí Mismo. Amado, el problema era duro. Que uno de esos que andan por ahí se hubiese vuelto loco. Y aquí viene el primer aplauso que le quiero dar a José. Aquí viene. José, su marido, como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente infamar es ofender la fama el honor o la dignidad de una persona José está pensando qué voy a hacer ante esta situación y lo que resuelve es voy a provocar un divorcio lo más discretamente posible la voy a dejar en forma secreta eso fue lo que él estaba resolviendo. Observe usted, observe usted que José no estaba obsesionado por María, José la amaba. Hay una diferencia bien grande entre estar obsesionado y amar. Porque el que está obsesionado la cogía por las greñas. Y no solo eso, amado. Que vemos muchas veces hoy en casos así: tragedias tragedias ese hombre que se vuelve loco y resuelve lo peor los golpes y suena fuerte pero hay que decirlo y algunos llegan hasta hasta cometer un asesinato pasa o no pasa eso lo hace el obsesionado pero José no estaba obsesionado por su mujer. José la amaba tanto y la amaba de verdad que estuvo dispuesto, amado, a soportar su dolor y aguantar su vergüenza. Y dijo, la voy a dejar libremente porque no quiero dañar su dignidad. ¿Qué clase de amor? Hombre de Dios. Ama a tu mujer Como a ti mismo Cuida de tu mujer Tienes una responsabilidad sacerdotal con ella Que Dios te va a demandar de eso Cuídala Ámala Rechaza la obsesión Y las barbaridades que este mundo ponen en la mente Esa mujer que tengo a mi lado no es perfecta es la mujer que Dios me ha dado y mi deber es amarla por encima de cualquier circunstancia José fue más allá del dolor más allá de la humillación personal y el amor lo llevó a proteger a su mujer a proteger a su mujer y estaba pensando él en esto ¿cómo la dejo en secreto aquí nada pasó no me voy a levantar contra ti. No te voy a hacer amado. Hombre de verdad. Hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? Varones de Dios. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. Eso que se oye por ahí. De los hombres. Y que ha provocado mil cosas en las leyes. Por la irresponsabilidad de algunos. No nos identifica todo, rechazo, rechazo. Me rehúso a creer ese asunto de que todos los hombres son iguales. ¡Mentira! Habemos hombres que tenemos temor de Dios. Que tememos el buen nombre de Dios. Que hemos conocido al Espíritu Santo. Que somos templo del Espíritu Santo. Y que amamos a nuestras mujeres como a nuestros mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama José amó a María respétala cuídala valórala abrázala hazle cuchi cuchi hazla sentir especial Vamos a marcar la diferencia en la medida que entendamos cuál es nuestro rol y qué fue lo que Dios puso en nuestras manos. Mis palabras no van a hacer gran diferencia en tu vida. Lo que va a hacer diferencia en tu vida es que permitas que esta palabra que viene de arriba se aloje en tu corazón, se aloje en tu mente, cambie tu perspectiva, dale un aplauso al Todopoderoso. José amó a su mujer el obsesionado la golpea la ofende, la humilla o la mata pero el hombre de verdad se traga su propio orgullo para amar, oiga amado algo que tenemos que vencer es ese orgullo es ese orgullo que no es sano a veces somos orgullosos y protegemos nuestra hombría, pero sin ser hombres de verdad. Es preferible ser hombres de verdad por encima de proteger cualquier hombría y orgullo de la masculinidad. Dios demanda de nosotros que seamos hombres de verdad. José era dirigido por Dios Él también fue escogido Para una muy importante misión María fue escogida Pero José también fue escogido El ángel visitó a María Pero el ángel también visitó a José José era una parte muy importante En esta ecuación de los planes de Dios Amado y no hay ministerio que se sostenga Si está cada cual por su lado No hay ministerio que se sostenga. Si no se entiende que ese que ese Dios llamó a esa mujer. Y que ese Dios llamó a ese hombre. No hay ministerio que se sostenga. Y le digo más. No hay casa que se sostenga. No hay hogar que se sostenga. Porque el fundamento del hogar tiene que ser Cristo. Cuando Cristo es el fundamento de la casa. Esa casa no se cae y cuando Cristo es el fundamento de la casa Ese hombre ejerce el sacerdocio Y esa mujer ocupa también su lugar Y pensando él en esto He aquí un ángel del Señor le apareció en sueño Y le dijo José hijo de David No temas recibir a María tu mujer Porque lo que en ellos es engendrado del Espíritu Santo es Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados ¿Sabe qué me llama la atención de eso amado? Número uno que Dios tenía planes con él también Número dos Lo que le dice el ángel No temas De recibir a María a tu mujer Porque lo que en ella Es engendrado es del Espíritu Santo Y le dice y dará a luz Un hijo y escucha bien esta parte Y le dará a luz un hijo Y le dice a José Y le dice a José a José Y le pondrás y le pondrás por nombre Jesús mire del tipo de relación o del tipo de situación de la que surge el autor de la vida encarnándose hello hello esto no surgió de lo tradicional. Esto surge de un evento excepcional, diferente. Y el ángel le dice a José, ella va a dar a luz un hijo y tú le vas a poner por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando yo leo que él le dice a José, tú le vas a poner por nombre Jesús lo que estoy viendo en el entre línea que le está diciendo tú te vas a ocupar de él ese hijo que le van a hacer a María tú te vas a encargar de él tú le vas a poner por nombre Jesús y de ahí en adelante observe la Biblia Tanto en la narración de Mateo como de Lucas Observe usted cómo de ahí en adelante Las instrucciones del cielo Le eran dadas a José Ella va a dar a luz un hijo Y tú lo vas a atender Gloria a Dios por esos hombres Gloria a Dios por esos hombres que han asumido el rol de atender el hijo de ella y lo han hecho bien y le han puesto amor y han seguido la dirección del Todopoderoso. Débele un aplauso a esos hombres. Nació Jesús, ocurrió lo del mesón, José todo el tiempo con ella, lo vieron a ustedes, lo vieron ahorita ahí, ¿lo vieron ahorita? lo vieron ahorita, José todo el tiempo con ella, fue al mesón, trabajó con todos esos asuntos, José era un tipo religioso, eh, observaba la fiesta, participó, eh, de hecho van a Belén eh, producto de un censo que se estaba realizando, llegan hasta allí, allí nace Jesús. Pasó el tiempo, vinieron los magos, toda esa escena que usted conoce. Herodes se turbó con el nacimiento del niño, con el anuncio de los pastores, con el anuncio de los profetas. Y Herodes determina darle muerte a todos los niños de dos años o menos en todo el contorno de Israel. Y José estaba al frente de esa casa estaba con María, estaba con Jesús y se le revela a Dios en sueño y le dice, toma a tu mujer y toma al niño y vete a Egipto porque procuran matarlo. Te vas a Egipto y te quedas allá hasta que yo te diga. Y dice la Biblia que José se levantó tomó al niño, tomó a su mujer y se fue a Egipto. Mire cómo yo veo esto. Noé agarró su familia y la metió en el arca porque venía un diluvio. Y por boca de Jehová, por voz de Jehová, por el anuncio de Jehová, ese padre de familia, aunque más nadie escuchó su mensaje, tomó su familia y la protegió. Lot agarró a los suyos cuando el anuncio del ángel le dijo, esta ciudad va a ser destruida con fuego. Lot tomó a su familia y salió. Cuando hay peligro, el sacerdote. El sacerdote de la casa se levanta, toma a su mujer, toma a sus hijos y busca refugio. Y mucho más cuando el que está anunciando el peligro es Jehová de los ejércitos. El hombre de verdad se levanta y protege a su familia. Tú y yo tenemos esa responsabilidad hoy. ¿Quieres que te diga algo que hacía mi papá todos los domingos por la mañana? En mi casa habían tres cuartos. En uno estábamos mis dos hermanos y yo. En otro estaban mis cuatro hermanas. Y en otro estaba mi papá y mi mamá. Mi papá se levantaba los domingos temprano, todos los domingos, iba a las puertas. Toc, 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 toc. El sacerdote, toc, 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 toc. toc! Eso tiene un significado. Significaba, levántese, al baño a lavarse la boca a todo el mundo, a la mesa a comer con Flei que nos vamos los nueve a la escuela bíblica. Carlos, ¿tú te crees que yo podía gritar de allá? ¡Hoy no voy! ¿Tú te crees que yo podía gritar? ¡Estoy cansado! Voy a ver un muñequito. ¡Tengo examen! Eso no existía. Levántate. Y camina. Porque el arca hoy es Jesucristo. Y mi casa y yo serviremos a Jehová. Sé hombre de verdad, levántate tu primero sacerdote, cumple tu ministerio. Le voy a decir algo que me da tristeza y creo que no van a aplaudir. Hay cosas que se dicen en el mensaje que se aplauden y hay cosas que no, pero todos hay que decir. A veces los muchachos llegan solos a la iglesia. Llegan solos al culto de jóvenes. Levántate. Levántate. Levántate, sacerdote, levántate. Tú al frente y tu familia atrás de ti. Vas a marcar una diferencia grande Vas a marcar una diferencia, se lo dije que no iban a aplaudir, se lo dije, se lo dije. Vas a marcar una diferencia grande si tú cumples tu ministerio. Vete tú al frente, toma, toma de la mano a tu esposa. Me encanta, me encanta, me encanta ese matrimonio junto, me encanta ese matrimonio junto en la casa de Dios, en la adoración, levantando sus manos al Todopoderoso. Me encanta ese, ese matrimonio que está trabajando junto por la causa de Cristo, que Él hace esto y ella lo ayuda, que ella hace esto y Él la ayuda. José protegió a su familia. Hoy hay mucho por qué proteger. La amenaza de muerte es inminente. El juicio de Dios se acerca. Escóndete con los tuyos, escóndete con los tuyos, escóndete con los tuyos, levántate, asúmete ese rol espiritual, salva tu casa, sálvala, viene fuego, viene juicio, viene, está escrito en la Biblia, salva tu casa, al frente, ve al frente. Y José, bueno déjame decir algo de María para que no se me quede. Yo no me imagino a María cuando Dios le dice a José, levántate y arranca para Egipto porque hay muerte en la olla. Están procurando la muerte del niño y José se levanta y le dice a María, nos vamos, el ángel me habló, tenemos que irnos para Egipto, hay peligro de muerte. Es que yo no me puedo imaginar a María diciéndole, ¿qué Y tampoco me lo imagino poniéndose las manos aquí. ¿Qué tú me dices? A Egipto te va, tú solo si quieres. Es que no me lo imagino. Es, es, es que no me la imagino. Me imagino una María. Bueno, imagínese la sierva del Señor. La sierva del Señor la escogida esa se levantó se tomó de la mano de su marido y dijo yo también me meto en el altar yo, mira amado es sentido común es espiritualidad es, es tener la sensibilidad de escuchar la voz de Dios José renunció a sus comodidades se va a otra tierra y se mantuvo en esa incomodidad hasta que el ángel volvió a hablarle y le dijo ya murieron los que procuraban su muerte ahora vuelve a la tierra de Israel José escondió su familia y después el Señor le dirigió a que tomara su misma familia y lo metiera en tierra de Israel termino diciendo José puede marcar la diferencia José puede marcar la diferencia José y María pueden marcar la diferencia todos tenemos mucho que dar todos tenemos mucho que aprender todos tenemos que crecer el que predica también amado el que está aquí al frente también cuando me enfrento a esta palabra tengo que reconocer y decir tengo mucho que crecer Ninguno de estos varones que estamos aquí, ninguno, somos perfectos. Todos cometemos faltas. Todos las hemos cometido, las cometemos y las cometeremos. Pero si estamos aquí, significa que amamos a Dios Todopoderoso. Que amamos al Dios Todopoderoso. Yo no soy el dueño de mi esposa. Aunque a veces me lo creo. Yo no soy el dueño de ella. Pero yo soy su marido. Yo soy su esposo. Y en la Biblia eso tiene un lugar muy importante. Yo no soy cualquiera en la vida de ella. Yo no soy cualquiera en la vida de mi familia. Ella tampoco es cualquiera. Ella es mi esposa. Ella es la mujer de la casa. Si yo la amo a ella como es debido, ella me ama a mí como es debido, nos respetamos como es debido, yo respeto el rol que le corresponde a ella, ella respeta el rol que me corresponde a mí y asumimos la responsabilidad que nos corresponde. Significa que estaremos sobre el fundamento que es Cristo y pueden venir viento pueden venir lluvia Puede venir los problemas que sea y la casa podrá tambalearse, pero esa casa no se cae. Esa casa no se cae porque está sobre la roca. Póngase en pie, mis amados hermanos.